0: Vamos ao nosso segundo bloco aqui no nosso programa UPE Negócios, na verdade seu programa feito para você sobre medida, trazendo assuntos que impactam, que vão aí de encontro a tudo que acontece na sua vida, que pode te ajudar a entender muito mais sobre diversos assuntos, política, economia, administração, gastronomia, turismo, cultura, mas o dia de hoje é dedicado a... Sustentabilidade, gestão ambiental, a gestão inteligente, repensar a empresa, repensar a nossa vida, repensar a nossa sociedade. E é sempre com ele, meu mestre, doutor, professor Fábio Pedrosa, que vem com a gente sempre para debater, para trazer assuntos pertinentes. E eu sempre falo aqui, semana passada, inclusive, professor, falávamos aqui com o pessoal da Electa Solar, de energia solar, falávamos sobre recurso hídrico, e eu destaquei, relembrei a sua coluna. Você perdeu? Se você perdeu, entra aí em, agora no site Flávio Félix Consultoria. Ponto com.br ponto Lá tem uma playlist, você pode ouvir a primeira coluna, o primeiro bate-papo aqui com o professor Fábio Pedrosa sobre esse assunto e até indico você fazer isso, porque na verdade é uma aula sequenciada, onde você vai entender dos conceitos mais básicos da, da sustentabilidade, da educação ambiental, da gestão sustentável e aí vai se nutrindo, quem sabe até para ajudar você nos seus estudos ou na sua prática pessoal, aí na sociedade, na comunidade onde você vive ou na empresa que você faz parte, porque a empresa hoje é com certeza grande grandemente impactada pelas questões ambientais. A empresa não, todos nós somos, na verdade. Então, hoje vamos bater um papo muito bacana, interessante com ele, sobre assuntos referentes ao núcleo de gestão ambiental. Olha só, você aí está na sua faculdade, é coordenador, gestor de uma universidade, uma instituição de ensino superior, seja de, de âmbito público ou privado, pense na questão da, de um núcleo de gestão ambiental a exigência do mercado, a exigência da legislação, a exigência dos saberes que conversam e que se comunicam com a sustentabilidade, hoje é inevitável, inexorável a necessidade de pensarmos isso. E ele tem uma experiência de mais de uma década né? de vivência, de transformar, de levar a comunicação da universidade, os conhecimentos de desenvolvimentos científicos, acadêmicos, para o âmbito da prática, entender a sociedade, fazer essa conversa, foi muito trabalho que ele sempre realizou à frente desse núcleo, e vamos aprender com isso, quem sabe aí, para praticarmos, para criarmos um núcleo na nossa instituição, na nossa faculdade, um núcleo aí na sua empresa, né? Vamos falar um pouco mais até de ampliar esse conceito na sua comunidade, esse é o grande pensamento de um núcleo de gestão ambiental. Vamos primeiro entender um pouquinho o que é que é esse núcleo. Professor Fábio Pedrosa, é um prazer imenso recebê-lo aqui, boa tarde. Professor, fala um pouquinho o que é o um Núcleo de Gestão Ambiental. Boa tarde.
1: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, é, queridos ouvintes da nossa rádio UPE. É, e com grande alegria, estou mais uma vez aqui participando do seu programa e hoje especialmente falando um pouco sobre a história do Núcleo de Gestão Ambiental que foi criado aqui na nossa Universidade de Pernambuco, ainda no final do século XX, Flávio Félix. Então, no dia 3 de fevereiro de 1999, até muito agradeço muito a sua lembrança de nos convidar hoje para a nossa coluna porque vamos sempre registrando né, essa história né, que ocorreu aqui na nossa universidade né, e que certamente ela pode ela ainda gerar, assim, reproduzir, replicar, né, mesmo dentro da universidade e em outras instituições também. Então, em 3 de fevereiro de 1999, o Núcleo de Gestão Ambiental foi criado na Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, que pertence à nossa universidade, e é, foi um núcleo pioneiro, foi uma iniciativa pioneira da UPE em nível regional, então, então em toda a região Nordeste, em toda a região Norte, não havia, não, não havia nenhuma iniciativa anterior a esta. Ele foi pioneiro né, né, nesse sentido, nessa temática, porque ele trouxe para dentro de uma faculdade de administração, ou seja, que vai ter a imensa responsabilidade social de formar administradores, gestores, tomadores de decisão, que vão ficar à frente de organizações privadas ou públicas e que tem grande impacto né, sobre a vida socioeconômica aqui do nosso Estado. Então ele foi pensado exatamente com esse objetivo de inserir na formação dos futuros administradores, no caso da nossa Faculdade de Administração, as questões ambientais nas, na sua formação acadêmica. Então, até aquele momento, não havia nada assim semelhante no Estado, não havia nada semelhante em nível regional, nem na região norte, nem na região nordeste. Então, a Faculdade de Centro de Administração da Universidade de Pernambuco foi a primeira, em nível regional, a inserir, então, a criar, construir, a pensar, a conceber um núcleo com essas características. E aí, naquela altura, nós pensamos, então, em que ele realmente teria que ter uma abordagem interdisciplinar é porque, de fato, as questões ambientais que tratam da questão da sustentabilidade Ela vai muito além da questão da ecologia Ela vai muito além da questão da água, dos resíduos né? E assim por diante É, sem dúvida, uma, uma temática interdisciplinar E nós trabalhamos o tripé Ensino, pesquisa e extensão Então, inicialmente, pela questão do ensino o núcleo foi criado, então, em fevereiro de 1999, então, ressaltando isso, ainda no final do século XX, né, já estão aí quase 20 anos da criação daquele núcleo, e no segundo semestre daquele ano, 1999, foi criada a disciplina de gestão ambiental na grade curricular do curso de administração de empresas da Universidade de Pernambuco, Campus Benfica. A disciplina foi criada ainda no segundo semestre daquele mesmo ano felizmente permanece ainda no quadro, disciplina permanece na, na grade curricular do nosso curso. Então, vamos contabilizar aí desde então quantos alunos da administração Uh, passaram por essa disciplina, tiveram esse aporte de conhecimento, esse aporte de, de informações, de reflexões necessárias para a sua formação, desde a parte de legislação, de legislação ambiental, de normas ambientais, de certificação, de qualidade ambiental, de responsabilidade socioambiental, enfim... É, de, de liderança, de liderança estratégica, construção de cenários ambientais, a discussão dos parcos, dos escassos recursos naturais que nós temos em Pernambuco em grande medida fruto da ocupação, do crescimento predatório histórico do nosso estado então todo esse aporte de conhecimento foi então sendo levado para a formação dos nossos alunos e para você ter uma ideia, querido amigo Flávio, hoje nós já temos inclusive professores né, que foram nossos alunos né, que foram alunos de gestão ambiental hoje já são professores de gestão ambiental em outras instituições alguns já, já estão na pós-graduação. nós já temos é, alunos por exemplo, enfim não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer queridos ex-alunos mas já temos alunos que hoje ex-alunos que hoje já são professores universitários estão fazendo doutorado na área da administração estão então tocando, desenvolvendo essa temática ambiental, essa questão da sustentabilidade estratégica, enfim, e trabalhando no interior do Estado. Ex-alunos hoje que já são, é, trabalham em ONGs ambientalistas, que foram ex-alunos nossos, que são gestores de empresas, que são administradores públicos. Então, eles tiveram essa formação. Então, o, o Núcleo de Gestão Ambiental, a partir da criação da disciplina, então ela teve essa inserção importante na formação desses nossos ex-alunos. No ano de 2000, ou seja, um ano depois da criação do Núcleo, foi criada a Especialização em Gestão Ambiental lá na Faculdade de Administração. Então, logo um ano a seguir, nós conseguimos então implantar a especialização. Ela sempre teve uma, uma ênfase em Educação Ambiental e essa nossa especialização, que depois evoluiu para um MBA em Planejamento e Gestão Ambiental, nós chegamos a ter anos lá na, na faculdade que tínhamos duas turmas simultâneas, duas turmas simultâneas de planejamento e gestão ambiental, uma turma, da tamanha a demanda que ocorria, uma turma ocorria, a, acontecia às noites, terças, quartas e quintas à noite, e a outra turma acontecia às, às terças e aos sábados. Então, chegamos a ter, no mesmo ano, duas turmas, ou seja, quase 100 alunos, estudando simultaneamente, em nível de pós-graduação, a temática ambiental. Bom, é, no mínimo, no mínimo, Flávio Félix nós formamos então cerca de 400 especialistas nessa temática Ao longo dos cerca de 15 anos que estivemos à frente lá do núcleo E da mesma forma, eles estão aí distribuídos pelo Estado, pela região Alguns estão fora da região, alguns estão fora do país né? E aí desenvolvendo, pondo em prática todas aquelas questões que foram levantadas Por um corpo docente de excelência, mesmo no nível de especialização a maioria dos nossos professores eram doutores, mas convivência de mercado, eles tinham esse, essa, essa sensibilidade tanto para abordagem necessariamente teórica, reflexiva, mas também convivência prática da realidade dos problemas que nós temos aqui no nosso estado. Então, mesmo no nível de especialização, a maioria dos nossos professores eram doutores. Quer dizer, isso dava um diferencial muito grande para o nosso curso, né? E ainda temos aí hoje alunos, enfim, ex-alunos aí, importantes é, cargos de estratégia do nosso Estado. E finalmente, pela, chegamos então ainda no nível do ensino, a contribuição para a criação do mestrado em gestão do desenvolvimento local sustentável, que foi criado também aqui, na, lá na Faculdade de Administração, no ano 2006, e segundo o relato dos professores que deram início ao mestrado, a avaliação da CAPES, né, que é a agência uh, federal que é responsável pela, pela, enfim, pela inspeção, né, pela, pela coordenação dos cursos de, de mestrado e pós-graduação no país, ela, de certa forma ela fiscaliza esses cursos estrito-senso. O fato do, da faculdade ali já dispor de um núcleo de gestão ambiental, esse foi é um fator importante no critério, no aval da CAPES, autorizar o início da, do funcionamento do mestrado em gestão de desenvolvimento local sustentável aqui na UPR.
0: Professor Fábio Pedrosa, o, a, é muito interessante ouvir tudo isso. A gente é, tá, Estamos falando do Núcleo de Gestão Ambiental, você que ligou agora, está conectado aí na nossa rádio, estamos falando com ele, o professor Fábio Pedrosa, que está falando para a gente sobre o Núcleo de Gestão Ambiental, fundado em fevereiro de 99, 3 de fevereiro de 99 precisamente, não é professor? E a gente está falando aí de quase 20 anos, quase duas décadas de uma construção, professor, e eu vou lhe dizer, uma, passar uma informação, e talvez o senhor não saiba, ou muitas universidades, instituições particulares, boas universidades aqui em Pernambuco, em Recife, já adotaram na sua grade, né, disciplinas de gestão ambiental, de gestão sustentável e empresarial. Então assim, é, na verdade, uma contribuição sua numa época em que não se falava muito nesse aspecto no, no âmbito acadêmico. Então, assim, o NGA marca uma história, na verdade. É, no século passado, começa a plantar uma semente que tem um desdobramento enorme, que vem ser e eu considero que é a única forma de sustentar a ideia de um mestrado. Um mestrado que nasça da base, quando falamos de sustentabilidade falamos das coisas relacionadas à sociedade, aos resíduos, aos recursos, ao meio ambiente, a inferência do homem, do ser humano no contexto social, nos recursos. Então, o núcleo, na verdade, ele é muitíssimo importante. Eu, eu, eu claro, deixo muito claro isso, a gente teria que falar aqui pelo menos umas 10 horas para falar sobre esse assunto. Esse programa vai se estender em outras etapas. Mas vamos lá, professor, aproveitando então aí essa vivência toda, estamos falando de uma experiência de quase 20 anos na FICAP, na Universidade de Pernambuco. O núcleo foi base para um curso de extensão, para um curso, para o MBA e para o um mestrado. Tá? É, uma, uma coisa importante que o senhor falou foi tomar decisão. O que é que levou o senhor em 99 a começar a se preocupar de um assunto que era algo um tanto quanto assim, falado em poucas rodas, era muito assim associado a questões de ecologistas e até injustamente tido como pessoas que eram assim é, contraditórias, avessas a um sistema, né? Mas o sistema estava levando o mundo ao caos ao caos econômico, ao caos é, é, de exaurir recursos a um momento de insuportabilidade na verdade, mas o que é que leva então o senhor ainda em 99 a pensar nisso, o senhor tinha ideia da projeção, das consequências positivas nesse caso que iriam ter, porque hoje, hoje a gente fala, diversas, repito, universidades hoje estão dentro de sua grade eu conheço e vou lhe dizer uma informação mais, como fui seu aluno no mestrado, hoje leciono gestão e sustentabilidade em uma instituição de ensino superior, na Uninassal, né? fruto do aprendizado vivido lá. E a faculdade está muito preocupada com isso, de dar ao gestor moderno esse conhecimento. A preocupação é muito intensa. O programa, se a gente olhar direitinho, ele se espelha muito em tudo que o senhor vem vivendo, vem falando, mas fale para a gente como veio essa ideia. E o senhor pensava que ia desdobrar tanto assim, o que iria acontecer O que é que levou o senhor a pensar no núcleo E depois no desdobramento O que é que foi acontecendo ao longo Desses últimos, essas duas décadas
1: Ok, querido amigo Flávio Félix Vamos contar um pouco mais então das origens né? Acho que isso é importante é ter Até para estimular, para incentivar né? Para motivar né? Enfim, novos Os jovens né? que persistem né? Que devem sonhar né? Vivemos hoje um mundo em Que tá, estamos precisando de sonhos né? De voltar a sonhar e no mundo melhor, e isso é necessário é, sobretudo para a, a nossa juventude, o nosso papel aqui né, enquanto professores, você também é um professor universitário, então a gente tem uma imensa responsabilidade na formação desses jovens, em, em contribuir para que eles persistam em ser cidadãos né, bons cidadãos que, que tanto precisamos então voltando às origens, é importante então resgatar essas origens é, a minha formação é em geologia, eu sou geólogo de formação, fui formado pela Universidade Federal de Pernambuco aí 10 anos antes da Constituição do, do NGA, ou seja, em 89, em 1989, eu me formei em geologia. Pouco tempo depois é, fui enfim, convidado por um colega também de curso a fazer, a, enfim, a investirmos, a tentarmos o mestrado na Universidade de São Paulo. É, isso foi uma guinada muito importante na minha vida porque foi um distanciamento grande da minha realidade, das minhas rotinas locais e eu passei alguns anos vivendo em São Paulo. É uma cidade que, na época, já tinha imensos problemas ambientais, imensos, e continua tendo, mas já tinha imensos problemas ambientais. É, enfim, e aquilo foi me chamando atenção para aquela realidade. E isso, já discu, isso já era mais discutido lá em São Paulo, evidentemente, pelos imensos problemas que eles já tinham lá. Cidade de Cubatão, litoral de São Paulo, extremamente né, poluída, o rio Tetê, um rio praticamente morto, etc. A cidade de São Paulo... Enfim, cinzenta grande parte do ano, etc, etc. Então, aquilo foi me chamando a atenção para essa temática e confesso que na minha graduação, apesar de ser geólogo, aquilo passava um pouco ao largo do meu olhar, né? da minha visão, aqui passava um pouco ao largo, é, apesar de ser tão próxima da formação de geologia. Ao retornar para Pernambuco, eu fui convidado a participar de um projeto no órgão ambiental do Estado, que é a CPRH. Então, eu passei alguns anos trabalhando na CPRH, na unidade chamada Gerenciamento Costeiro, quando eu comecei a perceber e conhecer melhor os problemas ambientais da Zona Costeira de Pernambuco, que também são muitos, e aí eu fui percebendo algo interessante, é, que só vivendo de dentro, participando de dentro dessa experiência de trabalhar no órgão ambiental, que passa por estudos, por fiscalização, por controle, por monitoramento, por vistorias técnicas, etc. Então, foi um aprendizado muito rico na minha formação, esse tempo que eu passei na CPRH. Eu percebi algo bem interessante, ah, que aquilo foi me levando à ideia da construção do NGA. Muitos, muitos, vamos colocar dessa forma, empreendedores, eles não tinham exatamente o devido preparo, a devida... A, a, constatação dessas questões ambientais e então, muitas vezes, estamos falando isso dos anos 90 do século passado, é bom sempre ressaltar isso para o nosso ouvinte, Não, é, essa realidade já muda hoje, mas nos anos 90 ainda era muito incipiente essas informações ambientais, sobretudo aqui nas empresas, nos empreendedores de Pernambuco, estamos falando de Pernambuco. E aí eu percebia que muitas vezes há erros graves e sérios que levavam a a, inclusive a multas pesadas a, a interdições, a embargos de muitas empresas por parte do órgão ambiental eram cometido retamente por é, falta de conhecimento de um maior preparo técnico por parte de gestores, de, de empresários que estavam à frente é, de alguns investimentos aqui em Pernambuco ao perceber isso, aí a gente detectou aí foi a questão da, 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 do empreendedorismo né, acadêmico você perceber aquela Aquela, aquele problema né Aquele problema existia E como é que a gente poderia então dar uma solução para aquilo Então veio a visão empreendedora Do ponto de vista acadêmico De introduzir numa faculdade de administração Por quê? Na, nos cursos de ciências biológicas Nos cursos de química, de engenharia ambiental etc Enfim, tudo bem Essa, essa, essa formação é absolutamente necessária ah, que tem hora que Mas faltava essa visão Para o tomador de decisão Quem é o tomador de decisão? O administrador ele é o tomador de decisão, então ele precisa estar minimamente embasado do que fazer e do que não fazer para não ter imensas dificuldades, imensos transtornos. Algumas, algumas imagens de empresas ficaram irremediavelmente arranhadas. Algumas marcas de empresas até hoje estão arranhadas em função de passivos, de impactos, de desastres ambientais. E isso arranhou de forma irremediável muitas empresas, inclusive no nosso Estado. Então é a partir dessa visão, dessa constatação, que a gente leva então a ideia da criação do NGA para uma faculdade de administração em 1999.
0: Professor, de forma brilhante, o senhor traz aí mais uma vez a contundência, a inovação do núcleo de gestão ambiental. Ele vai, de, vai, vai complementar e vai completar realmente a habilidade necessária ao gestor a tomar decisões assertivas, a entender essa interação. E, professor, cada vez mais eu Falo para você, empresário que está nos ouvindo agora, grande, pequeno ou médio, preocupe-se com isso. A legislação ambiental, ela tende, professor, a ser muito mais severa, a exigir cada vez mais, mas exigir daquele que age de forma incorreta, que não entende a sua postura frente aos recursos, frente à sociedade, frente aos aspectos que desdobram na economia, na sua comunidade, no seu entorno. E até já vou lhe fazer uma provocação aqui, professor. O senhor falou de Cubatão. Cubatão é um case que a gente precisa trabalhar e falar um pouco sobre ele, mas é um programa específico. E eu já estou deixando claro você, ouvinte, no ar, que esse programa de hoje, ele inaugura uma série muito bacana. Toda quarta-feira vamos ter uma dedicação exclusiva à gestão Sustentabilidade e Educação Ambiental Isso mesmo, tratado dessa forma, nessa trilogia de entendimento Que profissional, como deve se preparar Que empresário precisamos ter Que legislação devemos estar atentos Como, que práticas, experiências exitosas de outros lugares O professor sempre tem trazido aqui para a gente Recentemente, professor, aquele questionamento da Folha de São Paulo é, da reutilização de alguns equipamentos de você ser o próprio, e foi muito engraçado isso, que aqui no estúdio ficou todo mundo louco para aprender alguma coisa de técnica, para consertar algumas máquinas suas em casa né? para não entrar naquele ciclo vicioso da obsolescência planejada ou programada, né? que o senhor discutiu aqui muito bem, essa coluna está aí disposta para você, viu? vá lá, entre no nosso site, flaviofelixconsultoria.com.br e você pode ouvir novamente essa grande aula de como vivermos melhor em sociedade, que o professor Fábio Pedrosa tem trazido. E é tão forte isso, é tão bacana essa coluna, repercute tanto, que vai se tornar as nossas quartas-feiras. Nossas quartas-feiras vão ser dias assim de falar sobre esses assuntos, de trazer muito tema. Professor, é inegável. Aí está. Sim, falar do, do outro desafio é. Falamos em Cubatão, para a gente bater um papo sobre isso, mas Rio Tietê. E o rio Capibaribe, o Rio Biberib, os nossos rios, né? Não vai ser para agora, a gente sabe que não tem tempo, mas a gente já está agendando isso aí, são muitas quartas-feiras, para a gente falar é, o programa. É... E virar os próximos, nas quarta-feiras, sobre esse assunto, falar sobre o nosso Rio Capibaribe, nosso Rio Bibiribe, por que não revitalizar, o que é que está acontecendo, tantos projetos bacanas que estavam acontecendo, estavam em pauta, chegaram a ser publicados aí na, na, na web, mas a gente não, não vê essa sequência de até utilizar como fonte de empreendedorismo, o senhor destacou muito bem isso. E pessoal, volto a dizer, núcleo de gestão ambiental, o professor, mais uma vez, de forma brilhante, como ele é sempre brilhante, fala em um curso de, 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 de biologia, de, 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 de biologia né? na área de, de humanas, não. Não era tão necessário. Mas a gente vê a necessidade do entendimento do gestor conhecer como lidar com as questões ambientais. Professor, vamos falar um pouquinho mais sobre o núcleo. Nesse, é claro que são muitas coisas. São 20 anos, quase 20 anos de muitos acontecimentos. Mas para a gente destacar hoje, um ou dois, alguma coisa que eu queira falar Que foi assim, um momento Lá no começo, né, que despertou realmente A certeza, que hoje a gente sabe Que o núcleo é sucesso O núcleo deixou sua marca histórica O núcleo deixou uma contribuição pe Permanente Na sociedade, sendo case utilizado por outras universidades, por empresas, por pessoas, formou um, um, uma pós-graduação, formou um mestrado que é consistente, que está aí produzindo cada vez mais talentos. Eu quero até fazer justiça, falar do professor Alan também, que faz parte da minha equipe, coordena o curso de administração, ele faz parte da minha equipe e também leciona sustentabilidade. Então, fala para a gente, professor, Naquele começo todo, quando é que o senhor sentiu realmente o desdobramento, chegar aqui e voltar a Recife, depois dessa essa sua parte vivida em São Paulo? E os primeiros projetos, como começaram a acontecer. Conte para gente uma experiência ou alguma coisa que se revelou naqueles primeiros anos aí do Núcleo de Gestão Ambiental. Porque nós vamos falar muito mais dele depois para contar o resto dessa história, mas tem que ser em parte por causa do nosso tempo. Professor, conte um caso para gente.
1: Bom, é... só registrando também, é, Flávio, é, que na época, né, ao longo dos anos de a própria Câmara de Vereadores do Recife, ela, através de alguns vereadores, nós recebemos é, moção de aplauso, né? em sessões da Câmara de Vereadores do Recife, o NGA e consequentemente a Faculdade e consequentemente a Universidade de Pernambuco fomos matéria de jornal, matéria de televisão à época, né? É, é, registrando aquele fato, né? Inovador da Universidade, empreendedor da Universidade para aquele final de, de século XX. Então há, há muito registro jornalístico, inclusive da época, né? Ressaltando aquela criação do, do núcleo de gestão ambiental. Bom, eu destacaria, né, entre muitas coisas que poderíamos, ao longo, aí, ir falando mais adiante, uh, o seguinte, nós queríamos, além de, de trabalhar na, na questão da base do ensino, né, no ensino da graduação, no, no ensino da pós, e é, tivemos uma pequena contribuição, mas, enfim, estamos ali do, na criação do mestrado em gestão de desenvolvimento local sustentável, né? a partir da experiência do, do projeto Núcleo, mas nós queríamos fazer uma coisa também que, que envolvesse toda a comunidade, o, os próprios servidores, o espaço físico da faculdade. Então, um ano depois, em 2000, nós criamos o projeto de coleta seletiva de resíduos né, dentro da faculdade de administração, é, nessa, nessa perspectiva realmente a mais interdisciplinar possível, abrangente possível, e envolvíamos, então, Todos os setores da faculdade, desde o, o mais, enfim. Uma, toda a hierarquia da faculdade está envolvida dentro de, de, desse projeto. Envolvíamos comunidades carentes nas proximidades, como Caranguejos e Fomos à comunidade, uh, trouxemos pessoas da comunidade que dentro da faculdade não eram catadores, eles eram treinados, usavam EPIs é, e, e trabalhavam dentro da faculdade. Isso, inclusive, do ponto de vista social é importante porque nós ainda somos, em 2017, vamos pensar então, há quase 20 anos atrás, um estado ainda de muito preconceito social, de bastante preconceito social. E na nossa comunidade, você sabe que você viveu lá muito tempo, Flávio Félix, inclusive também como professor, que nós temos alunos de, de, de todas as classes sociais dentro da faculdade, todas as classes sociais. E nós temos dentro da faculdade essas pessoas que vinham da comunidade Caranguejo-Tabaiares, é, com vestimenta apropriada, com roupa adequada, com EPI, e dentro da faculdade não eram catadores, então elas eram visíveis. Elas eram visíveis, elas tinham visibilidade dentro da comunidade acadêmica, elas não eram invisíveis na paisagem da cidade, não eram invisíveis para a sociedade e para a comunidade acadêmica. Os alunos viam aquelas pessoas ali e o que elas estavam fazendo ali. Então, elas eram orientadas nos intervalos de aula, essas pessoas entravam nas salas de aula, havia os coletores específicos para os resíduos, papel, metais, plásticos, etc. E nos intervalos de aula, elas entravam nas salas de aula e recolhiam o material que era segregado, que era produzido os resíduos dentro da comunidade acadêmica. Então, além de Toda essa questão educacional, é, nós entramos depois na questão da, da racionalização do consumo de energia, do consumo de água dentro da faculdade. Fomos implementando uma agenda ambiental na faculdade, espelhada na 3P, que é a agenda ambiental na administração pública. Então, enfim, foi um projeto realmente largo, de, de largo espectro, de largo alcance, e eu, eu assim, ressalto aqui, sobretudo, em particular, essa questão de aproximar, como tem que ser, sobretudo na universidade pública e no Estado com as nossas características, a comunidade acadêmica da nossa sociedade. E sabemos que temos ainda imensos problemas sociais, muita desigualdade social dentro do nosso Estado. E isso é particularmente importante, porque a gente aumentava essa visibilidade de um problema social, de um problema ambiental e trazia essa realidade para dentro da comunidade acadêmica. Os alunos estão, estavam vendo aquelas pessoas. A Escola do Recife, que é um colégio de aplicação que nós temos lá na faculdade, nós tínhamos voluntários uh, dentro da, da, do projeto também, que faziam brigadas, faziam gincanas, enfim. Destacaria, então, Flávio Félix, o início desse Projeto de coleta seletiva de resíduos, que foi o primeiro a ser implantado também na Universidade, no estado de Pernambuco, e um dos mais duradouros desde então.
0: Muito bem professor, não podia ser diferente A faculdade realmente bebe de todo esse conhecimento Ela começa a praticar e ela se move como um todo né? com o seu sempre trabalho envolvendo as pessoas Se move como um todo e aí realmente o resultado que viria Que veio acontecer ao longo dos anos É fruto dessa base muito bem construída E um exercício feito dentro de casa, dentro da FECAP, dentro da UPE Que revolucionou a relação dela com tudo Com seu meio ambiente, com suas pessoas, com a sociedade E se desdobra depois em muita coisa que você vai ouvir em outros programas Estão está inaugurando hoje um bate-papo muito bacana sobre gestão, sustentabilidade e educação ambiental. Eu estou com ele aqui, professor, doutor Fábio Pedrosa, um homem que tem trazido uma contribuição acadêmica enorme, mas com certeza um desdobramento social e empresarial comunitário, pessoal muito grande. Para destacar, professor não ser injusto, lembrar dois nomes aqui de nossos amigos aqui que estejam conosco com o senhor em sala de aula. professor Silvio Romero, não pode ser esquecido, também está ele está na faculdade Senac, trabalhando os aspectos de sustentabilidade. Olha quanta, quanta gente o senhor está deixando aí, produzindo coisa. Olha que responsabilidade enorme. E também o professor Enilda, que dentro da própria Universidade de Pernambuco e outras instituições também trabalha essa área ela que é uma pessoa muito ligada a desenvolvimento humano, recursos humanos, mas totalmente envolvida com essas questões de sustentabilidade que são relacionadas às pessoas, com certeza, né, professor? Bem, professor, é muita coisa para a gente falar. A gente tem uma. É carteira enorme de assuntos, aqui muitos assuntos a destacar, eu já tenho aqui alguns professores já fazendo contato, pedindo para estarem aqui, para lembrarem, lembrarem junto e participarem de atividades, a professora Ellen é uma parceira nossa de trabalho, que trabalha com catadores, já tinha me falado de sugerir vir aqui, contribuir junto desse trabalho, ela é uma pessoa apaixonada por esse tema, e o senhor destacou de forma brilhante aí, a questão do preconceito, de como vivemos, eu tive uma experiência, professor, enquanto docente, foi muito curioso, uma, uma atividade que uma professora passou para os alunos e um aluno chegou para mim assim, desesperado disse, professor, eu estou desesperada, eu não vou conseguir fazer o trabalho que foi colocado na disciplina, que eu vou ter que conversar com catadores. Isso é impressionante, mas a gente pode entender a pessoa não como crítica, mas o contexto, como é colocado, como foi criado, como surge tudo isso. E aí foi trabalhado, ela entendeu né, a dimensão profissional. Hoje, organizações não governamentais estão trabalhando fortemente aquilo que o senhor começou lá em 99, a, a capacitação, trazer as pessoas e mostrar como pessoas capacitadas, habilitadas, utilizando os equipamentos, EPIs para trabalhar e exercer um trabalho digno e, e, digo mais, não só tão digno como indispensável a nossa vida, à nossa, à nossa sustentabilidade nesse planeta. Professor, hoje batemos um papo muito bacana, eu quero lhe agradecer, A gente tem um tempo aí que realmente já está no limite por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas... Toda semana você vai ouvir Professor Fábio Pedrosa E alguns convidados Comigo aqui, Flávio Félix, fazendo esse bate-papo Que para mim, na verdade, é um momento de Elevação de conhecimento né? Que eu estou aprendendo cada vez mais Tem um caderno do lado que eu vou anotando tudo Para aprender ainda mais já, Além do que aprendi durante o mestrado Partilhar um pouco mais desse seu conhecimento vasto E dessa experiência que é linda É simplesmente maravilhosa Vamos parar por hoje por aqui, mas você quer ouvir novamente? Acesse Flávio Félix. Consultoria, tudo junto.com.br, Flávio Félix, consultoria.com.br, tem lá a Rádio Web UPE, uma playlist, os programas na ordem, você pode ouvir coluna por coluna, o bloco 1, um, que são as colunas do dia, o bloco 2, que é esse bate-papo, que é a nossa discussão e que agora é esse quadro das quartas-feiras, com ele, professor, doutor Fábio Pedrosa, trazendo para a gente gestão sustentabilidade e educação ambiental. Professor, quero lhe agradecer imensamente estar hoje aqui com a gente e suas palavras aí, finais por hoje apenas para o nosso público. Um forte abraço e muito obrigado.
1: Um grande abraço, querido amigo Flávio Félix, um grande abraço aos ouvintes da Rádio UPE e até a próxima oportunidade, dando sequência aqui a nossa participação nesse maravilhoso programa comandado aqui pelo nosso amigo Flávio Félix. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, professor.
0: E a você eu me despeço apenas por hoje. Isso mesmo, nosso programa O Pé Negócios, que é muito mais que negócios, que trata da nossa vida, do nosso futuro, do nosso presente, está aqui feito para você todo dia, 14 horas. Perdeu? Perdeu a coluna? À noite, às 22 horas, aqui na Rádio Web UPE, você tem a reprise do programa. E, como eu já falei, você pode, no site, ouvir a todos eles, a todas as colunas aí, e se instruir cada vez mais, aprender cada vez mais, discutir. E você pode também, entrando no site, sugerir pauta, falar conosco. Eu conto sempre com a sua audiência. Agradeço estar com você hoje. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.